1: 검찰 수사권 폐지 법안이 오늘 최종 마무리될 것으로 보입니다. 지난 토요일 검찰청법에 이어서 오늘 오전 형사소송법 개정안이 국회 본회의 표결을 앞두고 있는데요. 민주당의 의석수를 감안해봤을 때 이번에도 가결은 무난하다는 전망입니다. 국민의힘은 문재인 대통령의 거부권 행사를 거듭 압박했습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 오늘 오전 국회 본회의가 열리면 곧바로 검찰의 별건 수사를 제한하는 형사소송법 개정안이 표결에 부쳐집니다 국민의힘의 필리버스터 신청을 회기 쪼개기 전략으로 종결한 민주당은 오늘 본회의에서 형소법을 통과시키겠다는 구상입니다. 민주당은 한국형 FBI 설치를 논의할 사계투기 고성안도 함께 처리한다는 방침입니다. 박홍군 더불어민주당 원내대표입니다.
3: 한국형 FBI인 가칭 중대범죄수사청 설치로 국가수사 역량이 전문화 고도화되면 수사 과정에서의 국민 편의와 인권은 증진될 것입니다.
2: 반면 국민의힘은 법안 통과를 막기 위해 총력을 모으고 있어 진통이 예상됩니다. 권성동 국민의힘 원내 대표입니다.
4: 문재인 대통령님 검수안박 거부권 행사는 지난 5년간의 실정을 조금이나마 드러낼 수 있는 마지막 기회입니다.
2: 국민의힘은 오늘 본 회의가 끝난 뒤 청와대 앞에서 문재인 대통령의 거부권 행사를 촉구하는 교탄 대회를 열 계획입니다. 검수완박 고반의 효력정지 가처분 신청에 이어 입법 과정의 문제를 따지는 고난쟁이 심판까지 청구하며 압박의 강도를 더하고 있습니다. 더불어민주당이었던 민영배 의원이 위장탈당을 해 안건조정위원인 유상범, 전주회 의원의 심의표결권이 침해됐다며 헌법재판소에 조속한 결정을 촉구했습니다. cbs 뉴스 양순진입니다
1: 국회 본회의 법안 통과까지 민주당이 주도를 했다면 은 이제 검수안박 법안의 최종 마무리하는 단계는 문재인 대통령의 결정입니다. 국무회의를 통해서 법안을 공포해야 효력이 발휘되기 때문이죠. 자, 그런데 임기 마지막 국무회의가 오전 10시로 잡혀 있습니다. 조태인 기자와 관련 내용 알아보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 민주당은 오늘 오전 10시를 전후로 본회의에서 검찰개혁을 마무리 짓겠다 이런 계획이죠.
0: 네. 보통 본회의는 이제 오후 2시에 열리는데 오늘은 평소보다 앞당겨 오전 10시. 열립니다. 국민의 권성동 원내대표는 박병석 국회 의장을 찾아가 본회의 일정을 앞당기는 것은 관행에 반한다 이렇게 반발하기도 했습니다.
4: 시에서 열 시로 변경하는 것이 뭐 국회법을 정면으로 위배한다고 볼 수는 없지만은 지금까지 관행에 반하는 것이고 변경하는 이유가 없습니다.
0: 네, 이른바 검수안박이라고 불리는 법안에는 검찰청법 형사소송법이 있는데 검찰청법은 지난달 30일에 처리가 됐고 예. 오늘은 형사소송법이 처리가 될 예정입니다. 뭐 민주당 의석이 과반을 넘기 때문에 처리는 거의 확실해 보입니다. 국민의힘은 이제 여론전에 집중할 수밖에 없는데요. 본회의가 끝난 뒤 청와대 앞에서 문재인 대통령의 거부권 행사를 촉구하는 규탄 대회를 열 계획입니다. 예.
1: 민주당이 검수안박법안의 단독 처리 작업을 끝내면 문 대통령이 주재하는 국무회의가 관심인데 이 어떤 결정을 내릴지 말이죠.
0: 네, 사실 오늘은 청와대 시간이라고 할수 있는데요. 예, 예. 법안이 국회를 통과하게 되면 입법 과정에서 마지막으로 법안 처리를 저지할 수, 저지할 수 있는 방법은 대통령 거부권 행사인데 현재로서는 이제 거부권 행사 가능성은 낮아 보입니다. 국회를 통과한 법이 효력을 발휘하기 위해서는 최종적으로 국무회의 의결을 거쳐야 하는데 앞서 국회 본회의가 이례적으로 오전으로 당겨진 반면에 국무회의는 보통 오전 10시에 열리는데 그렇죠. 현재 오후로 연기될 것이란 전망이 나오고 있습니다. 예, 예. 그 청와대 고위관계자가 저희 cbs와 통화해서 국회 상황에 따라서 시간이 수정될 수도 있다 이렇게 말하기도 했습니다. 이거는 국회에서 형사소송법 처리가 마무리된 뒤에 국무회의 의결을 거치겠다는 뜻으로 문 대통령이 직접 법안을 의결한다는 의미로 보여집니다.
1: 예. 당초 오늘 국무회에서 의 사면과 관련한 안건처리도 있을 것이다 이런 말이 있었는데 이제 언론 보도를 보면 은 임기 마지막 사면은 없을 거라는 전망이 나오죠 네
0: 어제까지 뭐 이명박 전 대통령을 비롯해 김경수 전 경남지사에 대한 사면 가능성이 계속 언급됐었는데 예. 현재까지 이 사면과 관련해 진행된 절차는 없는 것으로 전해집니다 그래서 이제 문 대통령 임기 마지막 사면건 행사는 없을 것이다 이런 전망이 나오는데 문 대통령이 최근 며칠간 사면에 대해 고민했던 건 맞다고 합니다 예. 그런데 이제 국민 여론이 사면에 부정적인 게 가장 큰 영향을 끼쳤다는 분석이 나옵니다
1: 예. 국무회의 소식이었고 끝으로 국민의힘과 검찰이 마지막 카드 준비하고 있다고요.
0: 네. 법안의 입법이 이제 거의 확실시 되는 상황에서 이제 사후적으로 막을 수 있는 방법은 사법부 판단이거든요. 현재 국민의힘은 29일에 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했고 대검찰청도 권한쟁의 심판 청구를 검토하고 있습니다. 예. 이권한쟁의 심판에서는 검찰 수사권 박탈의 위헌성 그리고 입법 절차적 하자가 쟁점이 될 것으로 보이는데 그 민주당 소속이었던 민형배 의원이 이른바 꼼수 탈당을 해안건조정위회 야당 목수로 참여했는데 예예. 이 부분이 이제 입법 절차의 하자가 있다는 것이고요. 또민 의원으로 인해 국민의힘 의원들의 그 심의 필결권이 침해됐다고 주장하고 있습니다. 국민의힘 전주혜 의원입니다.
5: 여당 의원으로 발의한 거를 신사하는데 본인이 또 야당으로 들어온다. 이거는 안건조정위원회의 취지를
0: 정면으로 유배하는 것이라. 네. 검찰도 이제 권한쟁의 심판을 검토하고 있는데 이 헌법에서 검사의 영장 청구권을 규정하고 있는 만큼 검찰의 수사권 박탈이 유헌 소지가 있다는 겁니다. 예, 예. 하지만 이제 검찰이 권한쟁의 심판 청구 당사자냐 이거에 대해서는 좀 의견이 분분한 상황입니다.
1: 예. 여기까지 조태임 기자였습니다. 윤석열 정부 일기 내각 장관 후보자들의 청문회가 어제부터 시작됐습니다. 한덕수 국무총리 후보자 청문회에서는 법률가가 아니면서도 김앤장의 재직을 하며 받은 20억 원의 고문료와 이에 충돌 논란이 집중 거론됐는데요. 오늘도 한 후보자 청문회는 예정돼 있습니다. 그리고 자녀들의 의대 편입 논란 등 각종 의혹이 쏟아진 정호영 보건복지부 장관 후보자가 검증어 오릅니다. 조혜령 기자입니다.
6: 어제에 이어 이틀째 한덕수 총리 후보자의 인사청문회가 진행됩니다. 어제 청문회에서 한 후보자는 김앤장 법률사무소에서 받은 20억 원의 고액 자문료 논란에 고개를 숙였지만 후배 공무원에게는 단한 번도 전화를 하지 않았다며 이해충돌 의혹을 적극 해명했습니다.
5: 이런 전관예우 문제라든지
1: 이해충돌의 문제가 일어나고 있다는 것은 저는 전혀 인식을 하지 않았습니다. 국민의 눈높이로 보면 조금 제가 송구스러운 그런 측면은 있다.
6: 오늘 국회는 정호영 보건복지부 장관 후보자 등 장관 후보자 3명에 대한 청문회를 진행합니다. 정호영 후보자 청문회에서는 두 자녀의 의대 편입 논란과 아들의 병역 특혜 등 이른바 아빠 찬스 의혹에 대한 공세가 예상됩니다. 자진사퇴 압박이 거셌던 정 후보자가 의혹을 적극 해명하며 정면돌파를 선택했지만 여론이 좋지 않은 데다 국민의힘 내부에서도 감싸지 않겠다며 검증하겠다는 입장입니다. 한편 내일로 예정된 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회는 여야가 증인 채택 협의의 난항을 겪으면서 일주일가량 연기될 가능성도 제기됩니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
2: 결국은 각 가정의 가계에 가처분 소득을 늘려서 내수를 활성화하자 이 정책 기조가 틀렸다고 보십니까?
3: 저는 그첫 단추가 저는 부분적으로
2: 제대로 끼워지지 네. 않았다
3: 급격한 최저 인감 인상으로 표병이 되니까 거기에 관해서 많은 비판 지점이 있었지 않았나 이렇게 생각합니다. 임대자 3법에 대해서는 저는 사실은 거의 폐지에 갖고 온 근본적인 개선을 했으면 하는 생각을 갖고 있습니다. 추경호
1: 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자와 원희룡 국토교통부 장관 후보자의 청문회 발언 일부를 전해드렸는데요. 이들 발언의 핵심은 문재인 정부가 추진했던 노동, 금융, 부동산 정책을 뒤집겠다는 것입니다. 특히 정권교체 민심을 부동산으로 보면서 대출, 세제, 임대차 등 부동산 정책의 대수술을 예고했는데요. 이런 가운데 윤석열 당선인은 선거계의 비판 속에서도 어제 경기 지역을 찾아 일기 신도시 재정비 공약을 재확인하면서 부동산 민심 다독이기에 나섰습니다. 장기석 기자 보도입니다. 윤석열 대통령 당선인의 경기도 첫
4: 방문지는 일산 킨텍스앞 GTX A 노선 건설 현장이었습니다. GTX 건설을 직접 챙기며 일기 신도시 재건축 사업에도 속도를 내겠다고 약속했습니다.
2: 일기 신도시에 제가 선거 때 약속드린 거는 반드시 지킵니다.
4: 인수 위에서 일기 신도시 재건축을 중장기 과제로 분류했다가 분당과 일산 등에서 반발이 터져 나오자 당선인이 직접 수습에 나선 겁니다. 이어 윤 당선인은 안양 평촌의 한 아파트 옥상에 올라가 일기 신도시 노후 아파트 실태를 확인했고 수원을 찾아서는 군공항 소음피해 주민들과 간담회를 용인의 한 전통시장에선 첨단과학기술단지 지원을 외쳤습니다.
2: 아, 용인의 첨단과학기술단지로 그 변모하는 것에 적극 지원하겠습니다. 가는
4: 곳마다 윤 당선인을 지지하는 주민들이 몰렸고 그 옆은 내내 김은혜 국민의힘 경기지사 후보가 지켰습니다. 당장 김동현 더불어민주당 경기지사 후보는 윤 당선인의 경기도 행보가 노골적 선거 개입이며 대통령이면 탄핵감이라고 목소리를 높였습니다. 이런 선거개입 논란에도 대구, 경북을 시작으로 호남과 부산, 경남, 충청, 어제는 경기도까지 윤 당선인의 광역 행보는 거침이 없었고 6일 지방선거는 이제 29일 앞으로 다가왔습니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다. 지난달 말 국내 주요 5대 은행의 가계대출 잔액이 702조 3917억 원으로 4개월 연속 감소했습니다. 한국은행이 통계를 집계한 2003년 10월 이후 은행권 전체 가계 대출이 4개월 연속 감소한 것은 이번이 처음입니다. 우리나라 부동산은 물론이고 금융시장과 경제 전반에 영향을 줄 결정이 다가왔습니다. 미국 연방준비제도의 공개시장위원회가 금리를 정하기 위해서 이틀간 열리는데요. 한 번에 두 단계로 올리는 0.5% 인상 관측 속에 환율과 국채금리가 요동치고 있습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 오늘 미국 월스트리트저널 일면 헤드라인은 미국 10년 만기 국채 수익률이 4년 만에 3%를 돌파했다는 기사입니다. 이 10년 만기 국채 수익률은 전 세계 금융시장의 기준물로 수익률이 올랐다는 건 가격 하락, 즉 공급보다 수요가 적다는 걸 의미합니다. 지방정부 채권과 회사채 역시 인기가 시들어졌습니다. 시장이 연방준비제도의 금리 대폭 인상을 예상 중이라는 반증입니다. 연준은 우리 시간 오늘 밤부터 이틀간 연방공개시장위원회를 엽니다. 예고했던 대로 금리 인상은 기정사실화되는 분위기입니다. 더큰 관심은 인상폭입니다. 통상 인상폭의 두배인 0.5%포인트나 많게는 0.75%포인트 인상설까지 제기됩니다. 그만큼 미국 경제의 인플레이션 압박이 크다는 얘기입니다. 금리 인상 외에 보유자산 대폭 축소 계획도 발표할 것으로 예상됩니다. 달러 강세 속에 원화 약세, 즉 원달러 환율 급등도 이어지고 있습니다. 다만 뉴욕 주식시장은 이런 흐름에 하루 종일 맥을 못 추다가 장 마감을 앞두고 기술주 매수가 벌리며 반등에는 성공했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 신규 확진자는 꾸준히 감소세를 나타내고 있습니다. 어젯밤 9시까지 전국에서 4만 9,507명이 발생했는데요. 월요일 같은 시간대 신규 확진자가 5만 명 밑으로 떨어진 것은 12주 만입니다. 정부는 이런 감소세가 서서히 정체되다가 소규모 증감을 반복하는 흐름이 올 것으로 보고 있는데요. 이런 이유 때문인지 어제부터 야외 마스크 착용 의무가 해제됐지만 아직까지는 조심스러워하는 시민들이 많았습니다. 백담 기자가 취재했습니다.
7: 서울 송파구 석촌호수에 나온 일부 시민들은 마스크를 벗고 산책에 나섰습니다. 매일 아침 조깅을 한다는 남규원 씨는 드디어 마스크를 벗고 운동할 수 있다며 활짝 웃었습니다. 조금만 격하게 운동을 해도 마스크에 습기가 차고 숨이 차 힘들었는데 이제 그런 걱정을 안 해도 된다는 겁니다.
1: 예상보다는 많은 분들이 마스크를 차고 있는데 내가 이러도 되나 이런 생각이 들기도 하지만 야외에서는 풀렸으니까. 너무 좋습니다.
7: 다만 아직 마스크 해제가 적용되지 않은 듯 대다수 시민들은 마스크를 쓰고 다니는 모습이었습니다. 점심시간 강남역일 때도 마찬가지 수많은 인파로 북적였지만 10분 동안 마스크를 쓰지 않은 사람은 단한 명이었습니다. 역 앞에서 만난 한 시민은 코로나19 감염 우려가 여전해 마스크를 쓰고 다닐 계획이라고 밝혔습니다. 강동구에 거주하는 진모 씨입니다. 안전한 상태가 아니기 때문에 저 어, 말부터 다른 사람도 다 쓴다고 했거든요. 그래서 저도 쓰고 있는 신 마스크 해제가 일상에 녹아들 때까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 이제 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네, 기상청입니다.
1: 예, 요즘 바람이 강하게 부는데 오늘은 어떨까요?
5: 네 봄철 남고북저형 기압 배치 속에서 오늘 오후부터 모레 오전 사이에도 중부와 경북 지역을 중심으로 바람이 강해질 것으로 전망됩니다. 특히 동쪽 지역인 강원 영동과 경북 북동산지 경북 북부 동해안 을 쪽으로는 태백산맥을 넘어서는 양간 지풍이 매우 강하게 불면서 순간 최대 풍속이 초속 20m 이상에 달할 것으로 보이기 때문에 시설물 관리와 함께 대형 산불 등 화재 예방에도 만전을 기해 주셔야겠습니다. 그밖에는 오늘도 전국의 하들은 대체로 맑겠고 공기 일도 깨끗하겠습니다만 여전히 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 오늘 아침 서울 9.1도를 비롯해 대부분 여전히 평년보다 좀더 쌀쌀하게 출발했는데요. 오늘 한낮 기온 서울 20도, 춘천 22도, 청주 광주 23도, 강릉 대부 2 4도의 분포로 어제보다 좀더 따뜻하겠고 그만큼 일교차가 더욱 커지겠습니다. 특히 수요일인 내일부터는 다시 날씨가 더워지겠고요. 당분간 맑은 날씨가 이어지다가 금요일 수도권과 강원 영서를 중심으로 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 다시 한번 강조해드리겠습니다. 오늘 동해안 지역에 강풍특보가 내려진 상황입니다. 산불 등 각종 화재 예방에 주의하시기 바랍니다. 화요일 김덕현 집뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.